0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de et Sciences Science et Développement, le magazine scientifique de Science.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin. Au menu cette semaine, au Burkina Faso, une campagne de chirurgie de la cataracte a permis à 500 personnes atteintes de cette maladie de bénéficier d'une prise en charge gratuite. Au Togo, des cas de rougeole ont été enregistrés dans certaines régions du pays. Des mesures sont mises en place pour assurer la prise en charge des personnes touchées et éviter ainsi la propagation de la maladie. Notre invité est le directeur du programme élargi de vaccination du Sénégal, le Dr. Oussé Nouvadian. Avec lui, nous évoquerons l'implantation prochaine d'usines de fabrication de vaccins à ARN messager dans six pays africains. Qu'est-ce qui cause les douleurs à la rate Faut-il s'en inquiéter et comment les soulager Réponse dans la rivière de Kezako. Et puis la note de fin, ce sera comme d'habitude l'agenda scientifique de la semaine. Bienvenue à tous. Au Burkina Faso, 500 personnes en majorité du 3e âge ont bénéficié d'une prise en charge gratuite au cours d'une campagne de chirurgie de la cataracte. Cette campagne a été organisée la semaine dernière par le Centre national de lutte contre la cécité en collaboration avec l'ONG Qatar Charity. Les précisions d'Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
1: Âgé d'une soixantaine d'années, Jean Genghani souffrait d'une cataracte depuis près de deux ans. Sans moyens financiers, il ne savait pas comment se débarrasser de ce mal qui troublait sa vision.
2: En octobre 2020, j'ai constaté la cataracte au niveau de l'œil gauche. et J'étais en clinique, il me parlait de près de 120 000 pour faire cette opération.
1: Mais grâce à la campagne gratuite de chirurgie organisée par le Centre national de lutte contre la cécité, il a recouvré l'usage de son œil droit. Tout sourit, il ne cache pas son émotion.
2: Avec l'œil droite, je vois mieux que l'œil gauche. Sinon, l'opération a réussi. Je vois plus clair même que la droite qui n'était pas faite. Hum, je suis content.
1: Pour cette campagne, 500 personnes bénéficieront d'une prise en charge gratuite contre cette pathologie. Venu de la Côte d'Ivoire, Rodo Fouya est heureux d'avoir recouvré totalement la vue. Environ d'autres m'ont parlé de 150 000, mais ici, bon, grâce à cette grâce aussi, je l'ai fait, bon, en tout cas, je n'ai rien payé. Selon le chef de service du Centre national de lutte contre la cécité, Dr. Paté Sankara, la cataracte est l'opacité du cristallin. Ce dernier est la partie de l'œil qui aide à bien voir et à amortir les rayonnements ultraviolets du soleil. À un âge très avancé, ce cristallin vieillit. Ce qui engendre son opacification, d'où l'impossibilité d'avoir une bonne vision, surtout pour des personnes très âgées. Docteur Paté Sankara.
3: On a presque 67% des causes de cécité, c'est lié à la cataracte, non opérée. Les cataractes qu'on a opérées traditionnellement et des opérations qui n'ont pas réussi font presque 4%. Cela veut dire que si on ajoute à 67%, tu vois, près de 70% des causes de cécité sont liées à la cataracte qui n'est pas bien prise en charge. Voilà l'ampleur un peu du problème. Sinon, cataracte, tout le monde va y passer. C'est un effet de vieillissement. Donc, dans ces conditions, on pense que chaque année, sur 1000 personnes, il y a une à deux personnes qui deviennent aveugles liées à la cataracte qui a atteint les deux yeux.
1: La cataracte est une maladie curable. C'est pourquoi Dr Sankara exhorte les autorités sanitaires et ses partenaires à initier d'autres campagnes pour aider les malades à recouvrir totalement la vue. Abdel Aziz Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Le Togo est confronté à une résurgence d'épidémie de rougeole dans certaines régions du pays. L'information a été confirmée par les autorités sanitaires et des dispositions ont été prises pour éviter la propagation de la maladie. Correspondance de Nada Ibrahim Alomé.
4: Les cas ont été détectés dans les districts d'Agoué, du Golfe, du Zio, d'Ave et de Bassar. Des actions ont été menées dans les communautés pour la recherche d'éventuels cas et leur prise en charge docteur Kofi Agbetiafa, directeur préfectoral de la santé du Golfe. Nous
3: avons d'abord fait ce que nous appelons une investigation autour de chaque cas. Nous sommes allés sur le terrain d'abord pour vérifier que le cas existe vraiment, le cas vit dans quelles conditions, est-ce qu'autour du cas, il n'y a pas d'autres cas qui ne sont pas arrivés dans nos formations sanitaires. Et effectivement, on en a trouvé. Nous avons profité pour leur donner des conseils utiles, comment on va faire pour que le cas ne se propage pas dans les maisons voisines des cas. Donc, cela nous a permis quand même de trouver d'autres cas, de les isoler, de faire en sorte que la chaîne de contamination soit brisée à un moment donné.
4: Qu'est-ce qui explique cette ressurgence de la rougeole dans le pays docteur Kofi Agwetiafa.
3: Tous les cas du moins jusqu'à présent qu'on a pu notifier et investiguer dans la préfecture du Gov. C'est des enfants qui ne sont pas vaccinés. Les gens ne se fascinent pas. Nous pensons que c'est aussi dû à la Covid. Parce qu'au début, les gens ont fui un peu les formations sanitaires. Nous l'avons même senti au niveau de nos statistiques en matière de vaccination. Même si on va dans la communauté pour faire ce que nous appelons des fois les stratégies avancées pour récupérer les enfants. Mais tout ça là, il y a eu certains enfants qui échappent quand même à nos systèmes.
4: Le Togo s'engage à intensifier les campagnes de vaccination contre la rougeole. Le ministre en charge de la santé invite la population à une vigilance plus accrue et au respect des mesures barrières contre cette maladie infectieuse. Nada Ibrahim, Lomé, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Des usines de fabrication de vaccins à ARN messagers verront bientôt le jour dans six pays africains, notamment l'Égypte. Le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie. L'annonce a été faite par le directeur général de l'OMS lors du dernier sommet Afrique-Europe tenu à Bruxelles en Belgique. Une nouvelle dont se réjouit le directeur du programme élargi de vaccination du Sénégal, qui est notre invité cette semaine. Le docteur Oussé Badian répond aux questions de Didier Lando à Dakar.
5: Bonjour docteur Oussé Badian. Six pays africains dont le Sénégal ont été choisis pour héberger leur propre usine de fabrication de vaccins à ARN messager. L'annonce a été faite par l'OMS lors du dernier sommet Afrique-Europe. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle
2: je pense que c'est une bonne nouvelle, le fait qu'on puisse capaciter nos laboratoires à produire des vaccins. Ça ne en fait qu'augmenter en réalité nos capacités à disposer des vaccins pour pouvoir riposter à d'éventuelles épidémies. Et ce qu'on souhaiterait, c'est que ça soit vraiment élargi à d'autres types de vaccins de routine.
5: Qu'est-ce que cette future usine de production de vaccins à ARN messager pourra apporter au Sénégal et même à l'Afrique subsaharienne en matière de recherche et de santé
2: je pense que la décentralisation de la production donc au niveau de l'institution de Dakar ne va pas profiter seulement au Sénégal. Je pense que c'est un hub qu'on a mis au niveau de la sous-région pour que ça puisse vraiment alimenter toute la sous-région. Donc ce n'est pas que le Sénégal qui va en profiter, mais je pense que tous les autres pays climatrophes pourront quand même profiter de l'usine pour pouvoir avoir une bonne disponibilité à un vaccin.
5: L'Afrique importe 99% des vaccins dont elle a besoin. Est-ce que cette production locale de vaccins à RN messager va permettre de réduire considérablement cette dépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur
2: Effectivement, je pense que l'objectif c'est de réduire la dépendance de l'Afrique par rapport à l'Occident en termes de vaccins. Vous voyez au début de la pandémie avec la production des premières doses de vaccins, l'Afrique était laissée en rate parce qu'en fait il n'y avait pas d'unité de production en Afrique. Contrairement à l'Asie où il y avait l'Inde qui déjà s'était positionnée et qui avait commencé à produire. Et quand il y a eu la troisième vague, l'Inde a bloqué sa production pour sa population et nous a privés de ces vaccins-là. Donc le fait qu'on puisse produire les vaccins en Afrique peut réduire quand même cette dépendance.
5: L'autre défi docteur, c'est de voir les programmes de santé mondiaux s'engager à acheter les vaccins qui seront produits en Afrique pour les redistribuer localement. Comment peut-on y arriver selon vous
2: je pense que dans tous les cas, avec les initiatives comme COVAX qui achètent des vaccins pour l'Afrique, le fait de voir une production locale en Afrique peut permettre même à ces initiatives-là de, de faire des économies sur les coûts, surtout des transports. Si même si le coût de production est égal par ailleurs, le fait juste d'acheter les vaccins localement, ça peut réduire les coûts de transport, les délais d'approvisionnement et d'avoir aussi des vaccins en quantité suffisante. Donc je pense que c'est un plus quand même, c'est un bénéfice que pourront faire ces initiatives qui mettent à disposition les vaccins en Afrique. Donc je pense que ça peut être accueilli comme une très bonne nouvelle
0: aussi par ces initiatives-là. C'était le docteur Ousseino Badian, directeur du programme élargi de vaccination du Sénégal, au micro de notre correspondant Didier
6: Landau. qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous est posée par une auditrice du Cameroun. Écoutons-la.
4: Bonjour, je m'appelle Francine. J'appelle depuis Yaoundé au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui cause les douleurs souvent vives à la rate Faut-il s'en inquiéter et comment soulager ces douleurs Merci.
0: CAP sur Yaoundé, où notre correspondante Béatrice Cazé est en ligne. Bonjour Béatrice. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Vous avez suivi notre auditrice et pour répondre à sa préoccupation, vous vous êtes rapprochée d'un spécialiste à Yaoundé.
7: Effectivement, Sylvie, j'ai rencontré le docteur Roland de Moyumbi. Elle est médecin généraliste en service à la clinique Cap Santé à Yaoundé. Docteur, pour commencer, la rate, qu'est-ce que c'est? La rate, c'est un organe qui est situé en profondeur de la cavité abdominale du côté gauche. Et puis, c'est un organe qui joue un rôle hyper important. Elle pèse 200 grammes en moyenne. Elle est très riche en vaisseaux, c'est-à-dire les artères, les veines, et elle est en permanence traversée par la totalité du sang de l'organisme. Elle participe à la fabrication des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Donc c'est un élément essentiel dans l'immunité du corps. Qu'est-ce qui cause les douleurs à la rate La rate c'est un organe fragile et très vascularisé qui voilà, qui peut se rompre lors d'un traumatisme. Un traumatisme, c'est-à-dire un choc brutal qu'on peut avoir au niveau de l'abdomen, ça peut être un accident, ça peut être tellement de choses. En tout cas, un traumatisme qui va affecter l'organe profondément, il faudrait que le choc soit violent. Alors ça peut rompre, la rate peut être rompue et qui va créer une hémorragie. Euh, euh, sévères et des douleurs intenses. Une autre cause encore, ça peut être que l'un de ces vaisseaux peut être simplement bouché. Ça va en entraîner une difficulté de vascularisation et qui va entraîner ce qu'on appelle un infarctus de la rate ou infarctus du splénique. Ça veut dire que ça va créer des douleurs intenses, vives au niveau de la paroi abdominale, du côté gauche. Et ces douleurs, généralement, peuvent irradier au niveau du bras gauche. Donc, c'est un signe d'infarctus splénique. Comment soulager ces douleurs L'idéal, ce serait d'aller consulter un médecin pour que le diagnostic puisse être posé pour voir exactement... Quelle peut être l'origine de cette douleur? Parce qu'une douleur, il y a plein d'organes qui se retrouvent dans l'abdomen maintenant. Si c'est une douleur qui est liée à sa rate, alors la thérapie va dépendre de la cause. D'accord? Comme on a dit, ça peut être des infections et tout. Alors là, il va falloir traiter cette infection. Ça peut être dû à une nécrose de la rate parce qu'il y a eu une obstruction d'un de ses vaisseaux qui va entraîner un infarctus, ensuite une nécrose. Alors là, peut-être qu'il faut procéder de façon chirurgicale où on va faire une ablation de la rate, ce qu'on appelle une splénectomie, en termes scientifiques. Voilà, on peut vivre sans, sauf qu'il va falloir combattre ça avec certaines choses. Maintenant, si c'est dû à l'alcool, il faut arrêter de boire de l'alcool. Si c'est dû à, voilà, à un traumatisme et que peut-être il y a une hémorragie également, ça peut se faire par une chirurgie. Donc la prise en charge dépend de l'éthiologie et pour avoir l'éthiologie, il faut se faire consulter pour pouvoir poser le bon diagnostic et puis avoir la prise en charge adéquate. C'était le docteur Roland
0: Meyumbi, médecin généraliste à propos de la rate et ses douleurs. Elle était interviewée à Yaoundé par Béatrice Kazé. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez. Écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221-77-846-54-34, je répète, le plus 221-77-846-54-34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. l'adresse email c'est celle-ci, podcast.caidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s écrit P -O -D -C -A -S -T et Saïdav s'écrit S. Écrit s. C-I-D-E-V, je répète, podcast Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de
4: scruter
6: l'agenda scientifique de
0: la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
6: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors que retenir à l'agenda cette semaine
6: Commençons l'agenda cette semaine avec la journée internationale des droits des femmes qui sera célébrée le 8 mars comme à l'accoutumée. Cette année, le thème retenu est « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Entre temps, le 2 mars, se tiendra à Kigali à partir de 16h30 temps Universel, le forum régional africain sur la science, la technologie et l'innovation. À l'initiative de l'UNESCO, le forum qui a sa quatrième édition, une édition organisée en partenariat avec plusieurs autres organisations régionales dont la commission de l'Union africaine, au rapport thème « Renforcer les dispositifs institutionnels de la science, de la technologie et de l'innovation » pour faire progresser la mise en œuvre intégrale de l'agenda 2030 pour le développement durable en Afrique. Pour plus de renseignements sur cet événement de haut niveau, rendez-vous sur le site de l'UNESCO, le www.unesco.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce numéro du magazine Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. Au revoir.